1: ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy martes 24 de agosto. 9 grados centígrados, la temperatura del momento. La mínima fue de 8 y se estima una máxima de 26. Estábamos más o menos, como aparentemente, con un día que iba a ser soleado, pero apareció bastante humo aquí en Cochabamba, que está comenzando a dificultar un poquito también la visibilidad del sector. Esperemos que no sea grave algunos incendios que se están registrando en nuestra ciudad. Probabilidad de lluvia: 10% en esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 73%. Vientos a razón de 5 kilómetros con orientación noroeste. Sensación térmica: 8 grados centígrados. Presión barométrica: 1019 hectopascales se contaba con una muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros, pero la misma está disminuyendo. Bueno, esperemos de que no sea mucho. Bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de la información deportiva. Por último, siempre nuestra situación. Hace algunos instantes llegó a Cochabamba la deportista del ciclismo, de la cochabambina Abigail Sarabia subcampeona de la prueba contra individual categoría sub-23 obtenido en el campeonato panamericano de ciclismo de ruta que se llevó a cabo recientemente en Santo Domingo república dominicana muy buena la actuación allá de nuestra compatriota la cochambina abigail Sarabia que prácticamente solita contra el mundo estuvo obtuviendo estuviera la primera autoridad del servicio departamental del deporte eh, el licenciado giovanni cosillo juntamente personal del cdd de la prefectura o la gobernación de Cochabamba recibiendo a, la, a esta deportista y entregándole también una plaqueta eh, donde dice que la gobernación de Cochabamba a través del servicio departamental de deporte extiende sus más sinceras felicitaciones y reconocimiento a la ciclista Abigail Sarabias de Caldes por su destacada participación logrando el segundo lugar para Bolivia, consagrándose subcampeona de la prueba contra el Individual Categoría Sub-23 del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana. Esa plaqueta que le han entregado. Ahí vamos un poco, escuchemos lo que aconteció hace pocos minutos en, eh, en la gobernación de, o en la, el aeropuerto internacional. Jorge 23
2: ...que se ha realizado en Santo Domingo y República Dominicana. Abigail acaba de llegar hace algunos minutos a Cochabamba, entonces ya está también su hermana Micaela, porque la familia Sarabia es una familia completa, donde eh, varios representantes de esta familia... y, no, vamos a hablar finalmente con Abigail... Buenos días, vamos a conversar un momento más con Abigail, bienvenida muchas felicidades por tu logro. Coméntanos por favor, ¿cómo te sientes con este nuevo? Primeramente, sí. ah, ah, ¿no? muy buenos días a todos los televidentes. Sí, me
3: siento bastante contenta. Este Panamericano estuvo bastante fuerte en comparación de los anteriores. Uh-huh. Competí con competidoras que estaban llegando desde los 20, 2020. Entonces, me siento muy contenta por haber logrado sí. nuevamente un uh-huh. Campeonato Panamericano más ahora que subió a la categoría 3 élite y ahora nos prepararemos rumbo a los Juegos de Cali-Colombia que estamos clasificados. ¿Cómo
2: ha sido la competencia? Eh, nos comentaba tu mamá vos también que eh, han llegado participantes directos de las Olimpiadas, entonces eso ha elevado de por sí el nivel de este Panamericano.
3: De hecho estuvo bastante fuerte, no bajaban la intensidad de 55 kilómetros por hora, competimos más con las élites y vivimos el nivel de las élites que es muy fuerte, la sub 23 de igual forma, eh, peleamos las plazas con todo lo que pudimos. Y estamos muy contentas por representar nuevamente a Bolivia y obtener y volver con una medalla para el
2: Bueno, tú tienes 19 años, la competencia de la sub-23, entonces había más participantes de mayor edad. Y por eso la gente misma, los organizadores, se han sorprendido porque tú lograste el segundo lugar en este caso.
3: Sí, la verdad eran competidoras que ya van compitiendo cuatro años en no la sub 23 Incluso la ganadora de la colombiana prácticamente ya sube a la élite. Estuvo bastante fuerte esa contrarreloj pero aún así pudimos meternos en en esos tres
2: podios. Bueno, estamos también con Micaela, que eh, ha participado en esta competición. ¿Cómo te sientes, Micaela, con este logro de tu hermana, con la participación, en este caso, en el Panamericano? ¿Algo muy complicado también para ustedes como deportistas no participar en estos eventos?
3: Sí, la verdad es que muy pocas oportunidades tenemos de salir a correr al exterior. El nivel es bastante. La experiencia hace demasiado para andar en un grupo como el de de estas mujeres que, pues, Literalmente la mayoría son de equipos continentales, participan en mundiales, vinieron quienes participaron en los Juegos Olímpicos, tanto en pista como en surta. La verdad yo me siento muy contenta por mi hermana, nosotras Nos esforzamos mucho, entrenamos mucho diario juntas y pues ahora se dio este podio y muy contenta de que ella pueda ir a los lugares.
2: Bueno, muchas felicidades. Queremos decirle que de verdad nos llenan de orgullo. Nosotros hemos hecho un seguimiento a su carrera prácticamente desde antes de los Juegos Sudamericanos. Nos hemos visto en los Juegos Sudamericanos también eh, triunfar. Eh, competir y estamos también con el director eh, del Servicio Departamental de Deporte que tiene un importante reconocimiento. ¿Cómo estamos? Buenos días, Giovanni. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Satisfechos, orgullosos por una chavandina que ha logrado eh, el segundo lugar en el campeonato tan importante. Tenemos eh, bastante expectativa por la eh, deportista Vigailia que ella bueno, a la corta edad y en una categoría tan competitiva de élite ha logrado este podio para Bolivia. Es importante reconocer, eh, en este momento yo le voy a hacer la entrega de una plaqueta de reconocimiento a nombre de ministro gobernador de este Alberto Sánchez, por la destacada participación que ha tenido Amigaí, en las entidades y adelante. Y bueno, vamos a tener eh, la obligación y el respaldo de seguir trabajando con Amigaí. bueno, sabemos que tiene una competencia pero, a nivel internacional y vamos a estar con él. Perfecto, muy amable, muchas gracias compañero.
1: de Abigail Salavia, conjuntamente el director del Servicio Departamental de Deportes, licenciado Giovanni Cosío, haciendo entrega. Llegó nuestra deportista, gran campeona, con sus 19 años, logró conseguir este galardón subcampeonato panamericano en un evento donde estuvieron participando atletas de 23 años, categoría sub-23. Felicidades a nuestra deportista. Sudamericanas jornada triple que se va a disputar en este próximo mes de septiembre eh, hay modestia aparentemente en Europa por estas eliminatorias futbolistas que se juegan triple fecha y que perderán partidos en sus clubes advierten ligas también que están modestas con la federación internacional de fútbol asociado. El World Leagues Forum, que representa 40 ligas profesionales, ha rechazado la disposición de FIFA para la eliminatoria de Come ball y dijo que apoyará a los clubes que rechacen liberar a sus jugadores. Las ligas profesionales de fútbol lamentan, este o han lamentado, la extensión de la FIFA de las ventanas internacionales de septiembre y octubre en Sudamérica para las eliminatorias para el Mundial 2022, pero incompatible según las ligas con el calendario de los clubes. La pandemia de control COVID-19 y las restricciones sanitarias, cuarentena, al regreso de los jugadores han causado... En marzo, el aplazamiento de dos fechas en las eliminatorias en Sudamérica y que han sido recientemente reprogramados por la FIFA en la ventana internacional de septiembre y octubre. Bueno, vamos a ver qué repercusiones va a tener esta situación. Pero ya hablando de las elecciones, en el tema de Colombia se aguarda el día de hoy eh, de que salga eh, la, la nómina de convocados. El técnico de la selección colombiana debe anunciar este martes la lista de, para, de los jugadores convocados para las eliminatorias. Tiene un abanico bastante amplio. El técnico Zeinaldo Zueda. Entre la base que tuvo en la Copa América, más los convocados del Molfo Ciclo que se realizó en Bogotá, Zueda tiene un abanico de 53 jugadores para armar el plantel que tendrá en la triple fecha de eliminatoria en septiembre, en la que va a enfrentar a Bolivia en La Paz, a Uruguay en Asunción y a Chile en Mazzanquilla. Bueno, ahí está. Hoy se conocerá detalles de lo que va a ser la primera convocatoria de, de la selección colombiana, que es el primer si va de la selección boliviana. Vamos con el tema de Argentina. no Argentina también ha hecho conocer la nómina de convocados fue el segundo país de los rivales de, de Bolivia en hacer conocer y en la nómina está por supuesto Lionel Messi. Messi rápidamente conozcamos la lista de convocados de Argentina Emiliano Martínez juega en el Aston de Villa Franco Armani Joan Muso en el Atalanta Jerónimo Zuri de Villasreal Gonzalo Montiel juega en el Sevilla Nahuel Molina en el Unidense Germán Pesera en el Betis John Foyt en el Villasreal Cristian Zomelo en el Tottenham Nicolás Otamendi que juega en el Benfica Lucas Martínez que juega en el Fiorentina Lisandro Martínez en el Ajax Marcos Acuña en el Sevilla Nicolás Tapriaco en el Ajax Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid Ezequiel Palacios juega en el Bayern Leverkusen Leandro Paredes juega en el Paris Saint-Germain Guido Rodríguez en el Betis Hasta acá uno solo que juega en Argentina no Franco Armani, portero de Sieberfried Seguimos con la nómina Giovanni Celso en el Tottenham Alejandro Gómez en el Sevilla Ángel Di María, Paris Saint-Germain Ángel Cosea en el Atlético de Madrid. Julián Álvarez, segundo que juega en la Argentina y en River. Joaquín Cosea en el Lazio. Nicolás González en Fiorentina. Emiliano Buendía, Aston Villa. Lautaro Martínez en el Inter. Lionel Messi en el País San Germán Y Paulo Dybala en el Juventus. Veremos qué va a pasar. Hoy, por ejemplo el Benjica tiene partido internacional en Europa por la Champions League eliminatorias, se enfrenta al PCB en, en, en doble. Bueno, eso en cuanto a la Argentina, otro de los rivales de la selección boliviana. Uruguay, hace algunos días atrás, hizo conocer la nómina de futbolistas reservados del exterior para su convocatoria y que tiene que enfrentar en primera instancia con... El Perú, después con Bolivia, ¿quiénes son ellos? Fernando Musgueda, Mauro Arambazzi, Nicolás de la Cruz, Martín Campaña, Lucas Tozeira, Joaquín Rodríguez, Diego Godín, eh, Rodrigo Betancur, Gastón Pereiro, José María Jiménez, Matías Vecino, David Terrans, Sebastián Coates, Federico Valverde, Jorjan de Azascaeta, Zonar Araujo, Manuel Ugarte, eh, Maximiliano Gómez, Martín Cáceres, Fernando Gozierán, Luis Suárez, Mart- Matías Viña, eh, Maniatán Nández, Edison Cabani, también está Joaquín Piqueres. Brian Rodríguez y el técnico es el profesor Oscar Tavares. Esa es la nómina de jugadores reservados, muchos también vienen del viejo continente, pero bueno, ahí está la nómina de jugadores de la selección uruguaya también. Simplemente nos falta conocer y que seguramente va a ser en el transcurso del día, eh, la delegación de Colombia, la nómina de la delegación Colombiana primero vez de Bolivia en esta eliminatoria sudamericana ...ocho minutos... endurecen medidas contra el coronavirus... ...en el ingreso ya a lo que es... ...los Juegos Paralímpicos... ...de Tokio 2020... ...los organizadores han anunciado... ...un endurecimiento de las reglas... ...contra la pandemia de... ...de, de coronavirus... ...a sólo prácticamente horas... ...del inicio de esta cita... ...que va a concluir el próximo 5 de... ...septiembre... ...el anuncio se refiere al aumento de controles y una mayor limitación de los movimientos mientras Japón combate contra una ola récord de infecciones a dos semanas de la final de los Juegos Olímpicos que se dio en la capital nipona. Anunció hoy la designación de Leonardo González Santequeda como nuevo director técnico de la selección Vinotinto para asumir la próxima triple fecha de las eliminatorias mundialistas. Preparador con probada experiencia en el balompié nacional, González Santequeda asumirá las riendas de la Vinotinto de manera temporal en sustitución del portugués José Peseiro, quien la semana pasada presentó su denuncia al incumplimiento de pagos por 14 meses en la Federación Venezolana de Fútbol. Fútbol Club se habla de que el jugador de esa institución, Ansu Fati, ha sido la gran novedad en el entrenamiento de este martes del equipo Mograna a hacer una parte de la sesión con el grupo por primera vez desde su lesión, que se produjo en noviembre del 2020 y que ha tenido desde entonces apartado de los terrenos de juego. Regresando ya en temas del deporte nacional... ...en el tema de la Rivo Basket... ...con algunos vaivenes por el tema de la... ...si hay o no hay televisación... ...mientras los equipos que conforman esta Libo gas Basket... ...este torneo excepcional... ...extraordinario 2021... ...han anunciado de que han vendido derechos... ...a una empresa de televisión... ...por cable acá en nuestro país... ...y que ya tendrían que comenzar a... ...televisarse los partidos... ...la Federación Boliviana de Básquetbol... ...ha hecho conocer que es una medida arbitraria... ...y que pueden tomar otras medidas... ...porque los miembros de la Federación Boliviana de Básquetbol... ...no habrían sido consultados... ...bueno, allá en Potosí... ...hoy se juega la primera final... eh, ...el primer playoff de tres... ...entre Nacional y Pichincha... ...juegan la primera de las tres finales... ...y van a estar reeditando la final de la edición 2019 ocasión en la cual el cuadro pichincheño fue vencedor con tres triunfos a su favor. Dicen en Potosí, sin embargo, de que la empresa de televisión que habría comprado esos derechos ha procedido a la instalación en las últimas horas de sus cámaras, indicando que aparentemente va a haber no más transmisión. Veremos, veremos, ojalá para el bien de la afición deportiva, puedan tenerse la televisación de ese partido para los amantes del básquetbol. Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 21 minutos, primera pausa acá en RTC Pregón Deportivo. Ya llegamos a la Yakta! Pasión por los autos
4: ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la Avenida Gualberto Villarroel número 333 esquina Aniceto Padilla, a media cuadra
0: al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala porque Pasión por los autos piensa en ti, te compramos tu vehículo.
5: Vivo en tu corazón
1: Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción Estoy donde tú estás Chacaltaya
0: Estamos donde tú estás Chacartaya Escuela de Fútbol Club Aurora El equipo del pueblo
1: vamos con algunos otros temas que tenemos la sorpresa de lo que se ha dado en el fútbol profesional boliviano es la reciente decisión de contrato que se ha tenido con el técnico de Guavirá, copito andrada en las últimas horas se ha conocido de que copito andrada y la dirigencia del equipo de Guavirá se han reunido prácticamente y para conseguir uno, un acuerdo eh, de decisión de contrato, de acuerdo a lo que se ha informado, eh, bueno un, de común acuerdo habrían llegado a esta situación. Lastimosamente, el último resultado aparentemente ha disgustado a la dirigencia del equipo de Guavirá para que lleguen a, este, eh, a esta determinación. ...cayó otra cabeza, de la cabeza de otro director técnico en el fútbol boliviano. Creo que ya son 13 clubes, si no me equivoco, los que han cambiado, ¿no? Faltarían, a ver... Eh, ...prácticamente trataría en muy pocos jugadores... ...uno de ellos, Marcelo Sobredo de Independiente Petrolero que no ha cambiado, el de Oriente Erwin Sánchez y algún otro que en este momento se me escapa de la memoria pero creo el de Aurora podría ser Humberto Viviani que todavía eh, se mantiene en este campeonato se habla de que mañana posiblemente estén haciendo la presentación del nuevo técnico y va sonando que el nuevo técnico podría ser Víctor Hugo Antel de Víctor Hugo a Víctor Guantelho, posiblemente sea el nuevo cambio del director técnico del de, eh, equipo de Guavirá. mañana con 27 minutos ayer se jugaron los dos últimos partidos de la fecha número 17 del fútbol profesional boliviano, tal como estaba previsto en horas de la tarde 1, 3 de la tarde y a las 7 de la noche el otro partido comencemos en ambos jugaron equipos cochabambinos a las 3 de la tarde Palma Flor visitó al equipo desde Santa Cruz, equipo que sufrió sufrió bastante para eh, prácticamente jugar ese partido y en las instancias finales se dio eh, la situación de que el equipo venció minuto 88 fatídico para el equipo de Palmaflor Edgar Reyes, una jugada que aparentemente no tenía mayor peligro sacó eh, a un defensor de la marca y bueno, sacó un remate y el remate aparentemente tuvo un efecto algo medio extraño que se tuvo, pero sorprendió al portero Jonathan Gutiérrez lastimosamente, sorprendió al portero y se dio nomás esa situación de gol. Minuto 88, el único gol del partido. Escuchemos precisamente, eh, tenemos la palabra del jugador, ¿no? Eh, sí, Edarlin Reyes, jugador del equipo desde Al Santa Cruz, que autor de la conquista y que le salvó los tres puntos al equipo local de Real Santa Cruz.
6: Acá nos encontramos con la figura, tío, del partido, Edarín Reyes, un partido cerrado, trabado para ustedes, que en el segundo tiempo se termina definiendo a favor de ustedes. Primeramente, buenas tardes. Sí, sí, fue un partido muy difícil, eh, muy cerrado, pero supimos aprovechar los espacios y, y gracias a Dios un remate llegó el gol, pero eh, tuvo difícil el primer tiempo, eh, fue para ellos, pero en el segundo también perdonamos mucho, pero gracias a Dios llegó el, el, el gol en un remate fuera del área y conseguimos la victoria. Justamente te quiero preguntar eh, por el gol, me parece que te termina sorprendiendo también el efecto. Sí, sí, me sorprendí un poco porque le pegué con el empeine, pero cuando iba llegando a, al portero hizo como... Una curva y se metió. Pero gracias a Dios, ese gol, después del año, no, nos dio el triunfo que lo necesitábamos. Físicamente te quiero preguntar cómo terminaste el partido. Vimos que tenías problemas en la rodilla. También me parece que te tocaste el posterior. Eh, eh, contra el partido de Tigre ya me lesioné. Y no, no quise parar. Le dije al profe que no quería parar porque quería ayudar al equipo. Y, y que yo, yo me conozco como jugador y sé para qué doy, para qué no doy. Entonces, ahí me molestó ya en el segundo tiempo. Y, y no quise salir, quise seguir... Y aportando un granito de arena a esta gran institución para darle esos tres puntos que lo necesitábamos. Lo último, toca descansar y nuevamente retomar los trabajos de Darle. Sí, gracias a Dios, no tengo una, una buena vacaciones para recuperarnos, pero gracias a Dios nos fuimos con tres puntos y a disfrutar las vacaciones que nos den sí. y más adelante venir con más fuerza para seguir sumando la tabla. Gracias. Muchas gracias.
1: El jugador del equipo de Oriente. En otro partido disputado en hoy hasta la noche prácticamente. Eh, vamos cambiando el partido que se jugó aquí en Cochabamba, Aurora consiguió una muy bonita victoria. Despertó Aurora, volvió por la senda victoriosa, se encontró prácticamente con una noche espléndida y convirtió cinco tantos a Real Potosí, un equipo potosino que prácticamente no está haciendo pie en el campeonato. Amílcar Sánchez tuvo una muy bonita actuación, un doblete además, ¿no? Comenzando que abrió la a los cuatro minutos, un muy bonito gol que convirtió prácticamente a Milcar Sánchez y se dio esa situación. El segundo gol llegó a los dos minutos, minuto seis, Darío Tosic, otra muy bonita combinación y en cuestión de seis minutos, siete minutos, diez, si ustedes quieren, Aurora allá estaba ganando el partido. Hizo lo necesario, después quiso administró, cuidó mucho el equipo de al Potosí. Fue mejorando un poco su accionar, pero lastimosamente fue improductivo. No pudo convertir los goles que quizás o las opciones que tenía para convertir. Cuando el partido estaba ahí en una situación de eh, incertidumbre para ver si por ahí venía el descuento del equipo de al Potosí, Los últimos siete minutos del partido fueron otra vez favorables para la institución celeste de Cochabamba, para el equipo del pueblo. Apareció nuevamente Álvaro Sánchez al minuto 83 para nuevamente incrementar el marcador, subir a tres. Y bueno, esto ya parecía amplia victoria del equipo cochabambino y podría parecer una goleada situación que se dio también en los dos últimos minutos de juego. Minuto 90 había ingresado al campo de juego al delete prácticamente eh, en Zempraso, el jugador al delete al minuto 48, Zempraso de Darwin Rios y encontró su premio en el minuto 90 para convertir el cuarto tanto. Y el último, el quinto. Martín Bazón, que ingresó en el minuto 67 en reemplazo de Leandro Maigua, también encontró premio eh, al minuto 90 más dos, eh, venciendo eh, por quinta vez el baile. Se lo dedicó a su compañera, diríamos, porque está esperando su segundo hijito Alejandro Martín Bazón. Bueno, Gran victoria del equipo de Aurora, que eh, goleó y bueno, trepa un poquito en la tabla de posiciones. Situación que además le permite todavía tener la esperanza de buscar una clasificación a un evento internacional. Las notas con el equipo del pueblo. Comencemos con Amílcar Sánchez, el hombre que convirtió dos tantos. El hombre que comenzó con la ruta de la senda goleadora del equipo del pueblo.
5: Y tras esta victoria contundente del equipo del pueblo figurativo nuevamente en el equipo celeste Amilcar Sánchez, Amilcar felicidades por los goles, por lo hecho en el campo de juego elegimos nuevamente figurativo del partido. Bueno Erlan, muchas gracias por la mención, creo que necesitábamos este triunfo, creo que eh, nos espera un parate largo donde queremos aprovechar y este, y este resultado creo que, que nos motiva a seguir trabajando, creo que estamos nuevamente ahí eh, pegaditos a, a los de arriba y vamos a tratar de de hacer un, una buena pretemporada para reiniciar de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo toman este párate, Amilcar? Nos decía la diligencia que no va a haber descanso, que el equipo va a seguir trabajando. ¿Cómo toman esto? Bien, bien. Creo que necesitamos trabajar. Nos hemos dado cuenta que eh, nos ha faltado este, estos partidos, pero creo que, que estamos conscientes de eso. Hoy día nos, nos salió bien las cosas. Creo que, que, que fue un resultado contundente donde, como te dije, creo que eso nos... Nos, nos va nos da la tranquilidad para trabajar de la mejor manera este proceso. ¿no? Felicidades, Amílcar, nuevamente figurativo del encuentro. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que, que ve el partido en su casa. ¿no?
1: Amílcar Sánchez, entonces, jugador de eh, partido también considerado. Darío Tosico convirtió también eh, uno de dos goles, de dos cinco. Aquí está el balance que hizo Darío Tosico a la finalización del encuentro.
7: Bien, ¿no? Este, nos va a cargar. Anímicamente nos sube. Eh, este es eso, nos hay que preparar de la mejor manera. que, Bueno, como jugamos hoy día, yo creo que podemos seguir sumando y seguir escalando la tabla. ¿Qué cambió hoy en Aurora, eh, Darío? Bueno, veníamos jugando bien, yo pienso, pero no acompañaban los resultados. También nos faltaba suerte. Pero hoy se ve un equipo distinto, comprometido. Yo pienso que ese es el camino y ir para adelante.
8: Darío, ¿tú qué opinas? Vamos a ganar una Sudamericana
7: Y ese es el objetivo, el, el objetivo principal es salir campeón y lograr un título internacional con ese objetivo nos plante- comenzamos a entrenar y seguimos con ese objetivo y paso a paso yo pienso ¿Volviste el gol Darío? ¿Esto cómo, ¿Cómo te sienta? Bien, bien, gracias a Dios al apoyo de mi familia me sienta muy bien de, tantos, de tanto, tantos partidos sin marcar y bueno, nuevamente repito agradecido a ...al cuerpo técnico, a, a mis compañeros por la confianza que me dan... ...y, y seguir, seguir intentando mejorar y ayudar al equipo.
1: De, eh, ...el jugador también eh, del equipo Cochambino, Luis Darío Tosico, Zené Barbosa, de gran actuación ayer, prácticamente tuvo mucho trabajo... Eh, ...quizás quiso demostrar de que debió haber sido también convocado a la Selección Nacional... ...bueno, no se dio. Aquí está la palabra de Luis Zené Barbosa...
9: Antes decíamos los tres puntos por lo que venimos haciendo y estamos contentos, ¿no? ¿Qué, qué cambió en, en Aurora, René? ¿Por qué ganó hoy? No, la mentalidad no, sabíamos que, que dejamos de escapar puntos importantes, varios partidos. Veníamos jugando bien, pero no se nos daba la ocasión de goles y hoy lo pues, supimos aprovechar bien.
8: En lo personal, René, estás en un buen momento. ¿Y ¿Consideras que de repente... Eh, podrías estar también en la selección, ¿no? Nuevamente, como ya
9: ves. Sí, no, bueno, para para eso uno trabaja, lo intento demostrar día a día en mi club y, y bueno vengo jugando todos los partidos y ya es decisión del profesor, ¿no? Y ahora toca apoyar estando afuera y a, pues, Una vict- una victoria
7: muy
3: importante y va a prepararse en este receso,
9: ¿no? Sí, no, una victoria que nos motiva en el receso, si bien solo tenemos un día de descanso y después a mentalizarnos para lo que va a ser ponernos bien en la parte física y táctica más que todo.
8: ¿El objetivo sigue
9: intacto, Gené? Sí, sigue sí, intacto, para eso vamos a trabajar en este receso, este vamos a trabajar de la mejor manera para encarar el campeonato.
1: Eh, Luis Gené Barbosa, el portero Germán Montoya tuvo gran actuación el día de ayer, prácticamente mucho trabajo, te quiero decir, sobre todo, y bueno, el logró su objetivo, mantener su portico y coincé. Aquí está el balance de Germán Montoya.
10: Eh, realmente era un duelo de necesitados, creo que hubo pasajes del partido donde se llevó a cabo lo que se quiere, jugar, ser agresivos, en el buen sentido de la palabra, la precisión y por sobre todas las cosas, ser certeros a la hora de definir. después hubo uh, algunos que otros sobresaltos, producto de un poquito de esa ansiedad de querer cerrar los partidos e ir en busca de un poco más, creo que siempre hay cosas por mejorar, una victoria te da confianza y cuando ganas evidentemente no tenés el dolor de una derrota, es más flexible el jugador con una victoria para corregir eh, bastantes cosas que tenemos por delante, ¿no?
8: ¿Los goles tempraneros Germán también ayudaron?
10: Fue un partido similar al que se vio con Palma Flor. Llegar dos veces, ser contundente, aguantar. Creo que esta vez jugamos un poquito más con la desesperación del rival. No se dieron espacio, llegamos unas cuantas veces más y pudimos ser certeros en un momento donde el partido lo urgía. Y creo que ahí llegó la calma. Y quienes les tocaron ingresar desde la banca lo hicieron muy bien, con ganas, con entusiasmo. Para formar un buen equipo de trabajo no solamente son 11 o los que van a la banca, lo que los componen. Hay mucha gente esperando su posibilidad, hay mucha gente trabajando en silencio y deseando ganarse un lugar.
1: El portero del equipo del pueblo, Humberto Viviani, el técnico muy contento, se dio nuevamente una victoria. Hay que trabajar todavía bastante, pero bueno, hablo también sobre algunas situaciones, ¿no? El por qué no lo convoca al jugador Sarmiento. Aquí está la palabra del profesor Humberto Viviani.
11: Tenemos de una sequía de, de victorias y contundente más que todo el marcador, de no poder hacer goles que no, no estábamos concretando. Y eso te da un aliciente y más a uno que hay un parate ahora de 15 días o 20 si no me equivoco eh, que te da la tranquilidad de, de lo que veníamos detectando de, de trabajar, lo que hace falta no
5: ¿En este parante qué cosas se puede más que todo mejorar?
11: Eh, yo creo que hemos descuidado mucho lo que fue el estado físico y eso es lo que vamos a, a mejorar por eso los los, los partidos que jugábamos no tenemos el resto físico para llegar al último
8: ¿Tendrán un pequeño descanso los jugadores?
11: No, solo mañana tiene libre y volvemos el miércoles en la tarde
8: Profe, ¿Por dónde pasó hoy la victoria? ¿No? Por ahí se dieron cosas como la definición que en pasados partidos pasaron
11: factura, ¿no? Por eso te digo, pero eh, atribuyo a lo que nos estaba faltando un poquito el resto físico. Todo este tiempo se lo fue anivelando a algunos jugadores que venían eh, jugando y no tenían ese resto físico, ¿no?
8: Se lo veía molesto, profe, en varios tramos del partido, aquí se lo veía.
11: No, que a veces hay, o sea, se trabaja la idea de juego, por donde tienes que entrar, salir y todo lo demás. Entonces, eso me ha molestado cuando no se lo hace el movimiento, más que todo, ¿no?
8: ¿Alderete se
11: encontró con el gol? ¿Es importante, okay. No, todos, todos. O sea, de Alderete, Amílcar, quería también que esté ahí Ríos, o sea, Barrón, eh, Araniva, Torrico. O sea, todos que se encuentren con el gol, eso es muy importante porque te hace dar un... Un nivel más alto de confianza, más que todo, para poder trabajar de la mejor manera y con confianza. ¿no?
8: Profe, ¿Qué pasa con Sarmiento hoy nuevamente? ¿Queda fuera de la convocatoria?
11: Pero lo, lo que hablamos una vez, lo que declaré una vez, de que Ouro es de. jugadores de, de ñeque, como se dice, de meter. En la situación que andamos ahora necesita correr, meter demasiado. Y. mi Sarmiento no está. O sea, en los entrenamientos, no sé si es de partido, oficial y todo lo más, pero en los entrenamientos no te da como para para que lo puedas tener en cuenta y, y decir ah sí o sea tiene que estar ahí adentro no entonces eh, buscamos jugadores donde estén eh, corriendo metiendo eh, y jugando también no entonces el fútbol es eso jugar y meter le falta el mix? o sea no, no le estoy pidiendo eso a él sino que, que se compromete con el equipo en en todo sentido
1: vamos ...del eh, profesor Humberto Viviano, su palabra respetable, por supuesto, necesita de equipo de pruebas, jugadores que se comprometan, aunque hay algunos jugadores también que no necesitan meter tanto ñeque, ¿no? sino con su habilidad y con su inteligencia demuestran también un poco más de la diferencia que tienen en el campo de juego. Eh, Aureola va a descansar el día de hoy y eh, mañana miércoles estarían retornando a los entrenamientos, no van a tener más descanso, en este parate, ya lo dijo el técnico Viviani, van a tratar de aprovechar el tema físico que ha estado fallando. Una de las causas por las cuales, pese a estar consiguiendo buenos resultados en las instancias finales de partidos, han estado cediendo puntos. Mirko Cornejo, también feliz. El secretario general, hablando también de otros temas en el equipo del pueblo.
12: No hemos podido convertir. Hemos generado ocasiones. Eh, Había partidos en especial de visitante que hemos jugado bastante bien, creo yo. Y y Y sin goles no ganas, ¿no? Gracias a Dios hoy se han dado los goles. Como les decía, teníamos a a Darwin todavía lesionado, Elías... Estaba también poniéndose físicamente bien. Lo que pasa es que en el parón creo que se relajaron mucho como terminamos bien. Entonces eso ha afectado la parte física y están recuperándose. Por eso les decía este, esta pausa. No vamos a descansar. No vamos a recuperar a todos los jugadores que tenemos lesionados para poder reiniciar el campeonato con todo. ¿Este descenso perjudicará o beneficiará al equipo? Bueno, el descenso es para todos, ¿no? Eh, por ahí nosotros ya estábamos levantando, pero como les decía, tenemos muchos jugadores golpeados, algunos que están jugando con lesiones, que nos va a servir este tiempo para que se puedan recuperar y, como decía, reiniciar el campeonato lo mejor que se pueda. ¿no? Sarmiento, ¿cómo se encuentra? Eh, Brent está bien, sino que... Ha sido las decisiones técnicas, ¿no? Ustedes han visto que para este partido teníamos que ganar sí o sí y el planteamiento táctico y técnico la ha decidido, ¿no?
5: Como directivos, ¿ustedes cómo lo están viendo este juego?
12: Bueno, nosotros vamos a echar mano de, de todos. Tenemos una plantilla bastante larga y queremos que jueguen todos y que estén bien todos para jugar, para eso los ha contratado, ¿no? Y ya de ahí en más son decisiones técnicas.
8: Yo la talla? ¿Ustedes esperaban? Bueno, pero
12: no necesita demostrar mucho a nadie, ¿no? Por ahí le ha costado aclimatarse, acostumbrarse un poco a Bolivia, lo ha dicho y es muy difícil jugar en Bolivia para los jugadores que vienen, ¿no? En una semana puedes jugar en Potosí, Cochabamba y te vas a Santa Cruz, entonces es muy difícil. Entonces, como les decía, nosotros tenemos una plantilla larga con todos los jugadores que tenemos y esperamos que todos puedan venir al momento que sea Es
8: decir, Mirko, ¿no está en duda la permanencia de Sarmiento en Aurora?
12: De momento ¿no? Ahí hemos hablado, como decía, la lesión de hoy es técnica y y Se ha dado, gracias a Dios. Hemos convertido, hemos sido contundentes y nos vamos a tranquilizar.
8: Hace algunos partidos también eh, se se ponía en duda lo de Viviani. eh, Tras la victoria frente al Tigre, Ah. eh, mencionó que se le dio la confianza. ¿no? ¿Esto continúa así para Viviani?
12: Sí, sí, sí. Como les decía, el equipo juega bien. Ah, No es porque sea el equipo. Ustedes analizan. Juega bien, pero no nos ha alcanzado, ¿no? han habido partidos que han sido mejores que el rival, tal vez, pero no convertíamos. Generábamos ocasiones, pero no convertíamos. Entonces, ese era nuestro salón de Aquiles, ¿no? Ha habido partidos que hemos podido terminar ganando, por lo menos empatando, pero no nos hemos podido convertir. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar todo este tiempo, ¿no? En la creación y, y ser efectivos arriba. Y, como les decía, lo bueno es que ya tenemos a, a todos nuestros delanteros bien, ¿no? Eh, Darwin jugó lo que ha podido, porque volver de tanto tiempo también le ha afectado, pero va a servir para trabajar y poder eso ser contundentes y, y afinar más arriba. ¿no?
5: Pero en definitiva, ¿qué pasa con y con Ramos? Que hoy tampoco estuvieron ni siquiera en la banda
12: del Bueno, como les decía, son decisiones técnicas, ¿no? dependiendo del planteamiento de cada partido, el cuerpo técnico lo ha decidido así y se hace su trabajo. ¿no?
8: Mico, eh, ¿se, ¿se va a dar algún descanso en este parate o se va a continuar con el trabajo? No, les decía que solo va a
12: descansar el día de mañana y el miércoles a las 3 de la tarde vuelven a las prácticas y no vamos a parar.
1: Ahí está la palabra de Domilco Cornejo. Confirmado entonces solamente un día de descanso y a partir de mañana vuelven al trabajo los del equipo de Aurora. 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a la pausa. se se un Deportivo. Ya llegamos a la jacta. Pasión por los autos ya se
4: encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al
0: este de la curva norte del estadio, en la zona de Cala Cala. Porque Pasión por los autos, piensa en ti, te compramos tu vehículo. en Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma Servicio Mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: 48 minutos, la mayoría de los equipos tienen descanso toda esta semana, última semana del mes de agosto para comenzar a trabajar también todos los últimos días de agosto y primeros días del mes de septiembre, cuando la selección nacional esté prácticamente jugando sus partidos eliminatorios. Eh, Sergio Galarza es el gerente deportivo del equipo de Oriente Petrolero, determinado, por ejemplo, hasta el día jueves, ten, tener una, una vacación a los jugadores. La palabra de Sergio Gallarza.
4: Sergio, bueno, un parate eh, por la eliminatoria, hay un pequeño descanso que se le da al, al primer plantel. Sí, así es. Eh, bueno, hoy día se cumplió un algo que, te, que se tenía programado, que eran las mediciones pliométricas a cargo de la doctora Buceta, y a partir de hoy, bueno, eh, los jugadores van a tener unos cuantos días de descanso, después de una seguidilla importante de partidos, para después, posteriormente, ya a, bueno, a cargo de, de, del profesor erwin Sánchez, retomar los entrenamientos y ya pensar eh, en lo que se viene. Tenemos tres semanas de parate, así que hay que tratar de aprovecharlo de la mejor manera para nuevamente este, llegar bien a lo que será el reinicio del torneo.
7: ¿Vuelve el lunes 30 con
4: todo? Sí, sí, así es. La, la idea es que eh, como dije anteriormente, no se tomen un día de descanso los jugadores para así posteriormente retomar los entrenamientos eh, con todo como para reiniciar bien el torneo y bueno seguir peleando. ¿no? Entre otras noticias buenas que tiene Oriente es jugadores convocados en diferentes categorías. Sí, así es. Bueno, ya eh, Henry Vaca se encuentra en la Ciudad de La Paz que ha sido convocado a la selección mayor y también tenemos cinco jugadores que el día de mañana partirán rumbo a la misma ciudad y bueno, eso nos alegra, ¿no? nos llena de, de satisfacción, chicos que, que eh, están alternando ya en el primer plantel y tengan la posibilidad también, si bien no es la selección absoluta, pero sí tener la posibilidad de trabajar también con el cuerpo técnico a la cabeza de César Farías y en el caso de los sub-21 de Pablo Escobar.
1: Habla del gerente deportivo de Oriente, Sergio Gallarza. Nacional, los jugadores poco a poco se están integrando para hoy. Se espera de que ya esté la totalidad. Falta simplemente definir el tema de los extranjeros, ¿no? Carlos Rampe, eh, chumajedo y Aquín, estos dos últimos del fútbol chileno que estén azimando. no se tiene todavía la confirmación cuándo estarían llegando. En el caso de Johan Gutiérrez, jugador del equipo de Palma Flor, ayer de Santa Cruz directamente en combinación aérea, se fue a la ciudad de La Paz, en horas de la noche y ya debió integrarse a la concentración. El parte médico de la selección nacional um, da cuenta de que siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la Federación Boliviana de Fútbol para la competición de las eliminatorias sudamericanas, se han realizado por grupos las pruebas PCR a todos los miembros del cuerpo técnico y jugadores de la Selección Nacional convocados para la triple fecha de la Selección. El primer grupo estaba conformado por las personas que se han integrado ya al trabajo de la Selección el pasado domingo 22 de agosto. Cuerpo técnico, jugadores de Die Strongest, Always Eddie, Oriente Petróleo y el jugador Sebastián Zellers de Bisterman, de quienes los resultados se habrían dado todos negativos en las pruebas de PC. El segundo grupo son los futbolistas que se están incorporando ayer lunes, 23 de agosto, del Club Bolívar y Moisés Villazuel de Visterman. Cuyos resultados serán comunicados en las siguientes horas y seguramente hoy será el último grupo de los últimos jugadores que se han convocado. ¿no? Por otra parte, en la selección nacional también eh, se ha tenido la información de que el jugador de hoy, Waizedi, Marc Frankos, en Umba jugador camerunés ha sido convocado para encarar esta triple fecha de las eliminatorias americanas rumbo a Qatar 2022. El está buen tiempo acá en Bolivia, pero hace poco tiempo recién consiguió la nacionalidad boliviana. Y veremos si va a debutar con la selección nacional. Así que eso en torno a la selección nacional que ya ha cumplido su primer trabajo. Escuchemos la palabra del jugador Carmelo Algarañás hablando del trabajo de la selección nacional.
13: Es el boliviano con más goles en el torneo local. Ayuda la alianza para poder marcar frente a Colombia.
14: Bueno, la verdad que ayuda bastante porque venimos, venimos pasando un buen momento. La verdad que eh, agradezco eh, esta oportunidad que se me está y nada, esperemos eh, tener la oportunidad para poder ratificar lo que te, estamos haciendo en torneo local okay. dentro de la, de la... de los partidos eliminatorios. ¿no?
13: José Víctor Andrade okay. de Exit Force. Carmelo, ¿cómo recibiste esta convocatoria y qué concepto tiene el Gales? Inicialmente Colombia, Uruguay y Argentina. ¿Se puede soñar en salir en, de esa situación incómoda en estas clasificatorias?
14: La verdad que la recibí muy feliz. La verdad que es muy lindo. Es lo mejor, eh, lo, que, lo que le puede pasar a un jugador. Eh, representar a su selección y bueno, eh, esperemos hacer gran partido. Eh, estamos con la confianza, estamos con eh, siempre positivo en eh, poder hacer las cosas bien y esperemos que los resultados se nos den.
13: Jorge Asturizaga de Premium, bueno, buenas tardes. una pareja en ataque con Marcelo Martins para el partido frente a Colombia?
14: La que sería muy lindo, ¿no? Poder eh, primeramente comenzar dentro de los, de los 11. Estamos eh, para, para eso, trabajamos para para poder eh, aportar, bueno, dentro de lo, de cada entrenamiento, poder eh, ganarse un puesto. La verdad que sería eh, muy lindo eh, compartir el ataque con Marcelo, ya que es un referente dentro de nuestra selección y, y eh, es goleador, de, de muy lindo, ¿no?
13: Pregunta de Paola, aquí de Bolivia. Carmelo, buenas tardes. La mayor cantidad de goles los has marcado en La Paz. ¿Crees que esto puede ser un plus para que estés presente en el partido frente a, frente a Colombia y que el profesoría te dé la confianza?
14: que decir La verdad que eh, sería muy lindo poder eh, iniciar dentro de eh, y ganarse un puesto de aquí de, de los 11 eh, Hay que ganárselo entrenamiento tras entrenamiento y bueno, eh, sería eh, mi objetivo principal hoy por hoy no
13: Pregunta de Genaro Lucas, regates de fútbol Hola, buenas tardes, ¿qué crees que, te fa- que le faltó a la selección en estas seis fechas por eliminatorias para estar mejor en la tabla?
14: La verdad que hay que ser contundente, eh, si bien se, hubo bastante el tema eh, a nivel grupal, simplemente hay que ser en esta clase de partidos, y dentro de todas las posibilidades de poder convertirnos nosotros los delanteros, tenemos que ser eh, más contundentes y terminar la jugada, y esperemos que en los próximos partidos eh, se nos abra el arco. ¿no?
13: Gracias, Carmen
1: Cadañas, ayer se cumplió entonces la primera, el primer día de jornada, de los convocados por César Farías para esta triple fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al campeonato mundial Qatar 2022. Hay un partido que queda pendiente, que recién se estaría jugando el día de mañana, miércoles 25 a las 11 de la mañana con 15 minutos. Es el partido que debía haberse jugado el domingo entre Independiente y Blooming. No sabemos las causas, pero sí se reprogramó el partido. Vieron algunos cambios de horarios de algunos partidos. Así que queda pendiente eso, pero podemos ir adelantando de los equipos cochabambinos. Palmaflor perdió ante Real Santa Cruz. abramos del campeonato de reservas por cuatro tantos contra uno. El equipo de Aurora venció a Real Potosí por cuatro tantos contra uno. Y el equipo de Bisterman ganó a Nacional de Potosí en condición de visitante por cero tantos contra uno. Del automovilismo, las, eh, los resultados de la quinta fecha del campeonato nacional que lleva la Federación Boliviana de este deporte, el Lago Sacrado 2021, que se realizó en Copacabana. Fue el ganador absoluto de la competencia Rodrigo Careaga con un tiempo total de 1 hora 21 minutos 12 segundos 2 décimas, cogiendo un promedio de velocidad de 94 kilómetros 962 metros a la hora. Eh, además fue ganador también de la categoría Proto. En esta categoría Proto fue segundo Zolando Careaga con un tiempo de 1 de 26 minutos, 6 segundos, 2 décimas. En la categoría RC2N Nacional, Josué Careaga de sucre fue el ganador con uno a 21 minutos 59 segundos, cuatro décimas en la clasificación absoluta. Se ubicó segundo, promedio de velocidad de 94 kilómetros 50 metros a hora. En esta misma categoría, segundo fue Cristian Tarqui. Y tercero, Miguel Tula. Este último, los dos últimos representantes de Tarija. Vamos a la categoría R2B, donde el piloto de Santa Cruz. Pedro Fesufino fue ganador de la competencia con un tiempo de 1 de 31 minutos, 22 segundos, 3 décimas, cosiendo un promedio de velocidad de 84 kilómetros, 394 metros a la hora. Segundo en esta categoría quedó José Luis Pérez, piloto paseño, con 1 de 34 minutos, 57 segundos, 3 décimas. Y tercero, Johnny Mamani, piloto de la Ciudad de La Paz. Vamos buscando en la R2B, donde está el piloto con Chabambino, eh, Félix Gutiérrez, para ver en qué ubicación terminó. Uy, creo que no terminó. Félix Gutiérrez, ah, piloto de la R1B. Eh, pensé que estaba en esta categoría. Vamos a la clasificación de la categoría R1B. Ganador, Néstor Tarquivi. Tark, perdón, Néstor Tarkivi, eh, ...piloto de la ciudad de Potosí... ...que en 1 hora 35 minutos 41 segundos 5 décimas... ...cosiendo un promedio de velocidad de 80 kilómetros 584 metros alto. ...segundo quedó Juan Miguel Martínez, piloto de Cochabamba... ...Juan Miguel Martínez, no lo teníamos cocinado como Cochabamba... ...muy buena representación, eh, terminó segundo... ...y tercero, Sergio Vedia, eh, piloto de la ciudad de Tarija decía el piloto Cochabambino, Félix Gutiérrez abandonó lastimosamente en la segunda etapa y se va desagando para lo que es eh, prácticamente eh, el Zankit no pudo sumar puntos para esta competencia amigos, tiempo cumplido de nuestra programación, lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo, que tenga una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana